0: Ja, det här är alltså 112 avsnittet om förlagsbåden. Mm. Och vi är uh, mitt inne i Stockholms bokhelg. När vi spelar in detta på fredagen. Den tar fart just nu när vi pratar. Men vi sitter här i lugnet och stillheten. Vi har, men vi inledde ditt förlags, Lind och Companies program. På Antverkargatan där i lokalerna. Så inledde vi Lind och Companies uh, bokhelg. Då valde vi att prata om två saker. En av dem var då... Hur eh, trion, boken, debutboken Trion har blivit mottagen och debatten i media runt boken Trion. Och när vi tog det då för några timmar sedan så lät det så här. Vi kommer ofta tvåa, trea, fyra, femma på bollen. Aj, 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 aj. Ibland är vi etta. Ibland är vi vetta men, men ibland är vi väldigt senare eftersom vi kommer en gång i veckan. Och nu ska vi komma ta en boll som är väldigt gammal, den har studsat många gånger. Och det är samtalet eller diskussionen i media runt boken Trion. Som har varit, ni har läst. Är det någon här som inte har följt den diskussionen? Nej, ni alla har gjort det. Så vad kan vi ge er som är intressant i den frågan? Har du något intressant Kristoffer att säga i den frågan?
1: Alltså, alla här verkar känna till det. Men vi kanske ändå bara kort ska dra lite grann bakgrunden. Det har alltså kommit en bok på Norsrätt som heter Trion. Den är skriven av Johanna Hedman. Och det här är en bok som på förhand är såld till 22 länder och 22 länder idag det är egentligen ett märkvärdigt antal utan det är massor av framförallt däckare som säljs i de, i de länderna men det, är, det här är en litterär roman och den har då som något av det bästa i svensk samtidsroman som har producerats de närmaste 20 åren och man har jämfört henne med Sally Rooney och så vidare. Eh, sen kommer boken ut och förväntningarna är jättesora. Det är verkligen en bok som det har talats väldigt mycket om i, i, i förlagsbranschen. Och Norrstedt har hypat den. Och sen kommer romanen ut, jag tror det var för två veckor sedan eller tio dagar sedan. Eh, jag ska inte säga att den blir sågad, men den får väldigt dåliga recensioner. Eh, Aftonbladet skriver, citat, välkomponerad men astråkig, slutsitat. Eh, Göteborgs Posten skriver, Stockholms Stockholmsroman håller inte hela vägen. Ungefär så liksom går recensionerna. Att de som, man tycker att den, är, den har brist på drama och handling. Eh, att den är för konstlad, konstruerad. De som lyfter fram det positiva, de säger då att det, det, den har ändå det avskalade språket. Den är Söderberg-inspirerad i skickliga dialoger och det finns något väldigt ambitiöst i upplägget. Och sen så har det då, efter att boken har utkommit så har det liksom uppstått en, en debatt kring hur kan en bok som är så hypad sedan få så dåliga recensioner och är det här schysst mot författaren och varför gör förlagen så här?
0: Jag kommer ifrån en helt annan
1: vinkel när jag tänker på det här. En irriterad vinkel.
0: Jag är lite förbannad på kulturjournalister i allmänhet när de bevakar bokbranschen, för de fattar så väldigt lite. Och i det här fallet så är det journalisterna som har gjort hypen. För vad som har hänt är ju att boken, hon kommer med en färdig bok till Nordstedts. Nordstedts ger manus till de man vill ska köpa boken. Så hypen bygger, om det är en hype. den bygger på manuset. Den bygger inte på löften från Nordstedts, utan de har haft tillgång till manus. Och det där fattar inte journalisterna. Det där skiljer sig mellan olika böcker, men journalisterna har inte fattat vad är det som har hänt där? Vad är hypen? Jo, Nordstedts kör igång en PR-kampanj och de utgår från framgångarna de har haft. Och eftersom de har fått framgångarna på bokens innehåll så lyfter de ju det. Detta är inget nytt. Detta gör förlag hela tiden. Och så kallade hypar uppstår. Varje säsong finns det hypar. Och här
1: reagerar journalisterna som om de har blivit lurade. Ja, det är sant. Och, och, och. De, de reagerar som om de har blivit lurade. Och de reagerar också som att det är det, det här som är det fantastiska med litteratur. Att man kan ha olika uppfattningar. så alltså man kan läsa samma bok och komma fram till, till olika slutsatser. Jag tror att det, förläggaren till den här boken, Elin Söderkavnits... Japp. Yep. Hon, hon är, då, är den första personen som har hyllat den. Och jag tror att det finns ingenting som är för konstlat ut. Jag tror att hon verkligen älskar den här boken och tycker att den är ett fynd. Och sen så har hon fått med sig andra personer på flaget, så det har blivit en hype Hajpar är ju inte alltid så att ett, ett antal nyckelpersoner på ett flag låser in sig i ett rum och säger nu ska vi lura marknaden. Den här boken ska vi liksom. Utan, men det bygger ju någonstans på ett engagemang för texten, precis som du säger. Det konstiga är snarare att litteraturkritikerna går på det och att sen, de sen blir så förvånade och upplever sig bli så lurade. Och även att bokhandling går på det. Men det är ju som detta är något nytt. Men detta är inget
0: nytt. I, i bokbranschen så finns det ett väldigt, väldigt känt exempel. Det är Strindbergs stjärna som ser ut som en debut och som går runt i världen och det är verkligen en hype. Och det är oerhört mycket pengar inblandade. Och det var en
1: betydligt större hype än här. Ja,
0: och Jonas Axelsson driver allt vad han kan på mm. sina hästar. Han är ju förl var förläggare på och han är ju förlagschef på Polaris idag. Och den går upp så här, rakt upp, och sen faller den platt ner. Det var en av dessa böcker där hypen skadade författaren. Det är svårt att komma tillbaka. För Jag det gick... att han jobbade
1: på SVT och sa ja. upp sig han fick ett förskott på 10 miljoner eller ja. något sånt.
0: Alltså han blev så skadad litterärt i sitt arbete. Det är svårt för en författare att värja sig. Och så är det här nu också. Det är ju inte författarens fel. Jag menar att det är journalisterna. När de skriver hype. Vad menar de då? Förlaget har gjort det de ska. Och man kan tycka att varje förlag. Varje PR-avdelning vet. Varje förläggare vet en sak. Och det är att var försiktig här. Vi vet att det kan skada boken. Vi vet att det kan skada författaren. Om det blir en för stor hype. Och vi inte har teckning för den. Men jag upplever inte att förlaget har gjort något sånt här. Utan det är spontant känslan som har varit och de har byggt på
1: Nej, har det det det, det jag, jag kan inte bedöma om de har gjort det. Men en intressant sak vad gäller de här recensionerna då, det är ju att samtidigt som boken blir... Inte sågad men för det här svala mottagandet som man också kan undra om det hade varit lika svalt om boken inte hade varit hypad. För nu förhåller sig alla recensenter till hypen och liksom tycker att ja, men det är bra men fullt så bra gör det inte. Så det, det finns ju också en, en kritisk ingångspunkt, ingångsvinkel där. Men samma tidningar som skriver de här välkomponerade men astråkiga. De har ju i samma, samma dag eller dagen innan så har ju de gjort enormt stora porträtt på den här författaren. Jag tror att mm. DN Kultur hade henne på första sidan. Mm. Så där blir ju också en väldig diskrepans. Å ena sidan så lyfter ju kultursidorna, de har ju gått på hypen och de har ju själva liksom satt författaren på scenen samtidigt då som kritiken i samma tidning inte förstår någonting.
0: Men det som också stör mig, alltså det finns en dramaturgi när en journalist skriver en text så finns en dramaturgi. Och när man då får det här gratis, oj vilken här, och jag gillar inte boken. Du lägger samman dem, du får en dramaturgi i texten, du får en effekt i texten. Den är lätt köpt och alla tog den. Och jag menar så här, att de vet inte vad som har hänt med boken. Jag menar att de har fel när de säger att det är en hype. För har de sett hur boken hade kommit fram, har de sett hur den hanterades, så sker detta hela tiden. De är ju förvånade. Är det så här de gör med oss? Men så har de blivit behandlade hela tiden men bara de behövde det i texten. Det behövdes som motvikt till, till själva recensionen. Och jag har gått igenom dem och alla har ju den grejen. Utom Jenny Högström i, i, i Aftonbladet. Och Tente. Men där har ju någon eh, klåfingrig redigerare lagt till en ingress som tar upp det där med hypen.
1: Mm. Så att Sen Man... tycker inte jag i och för mikael Edenborg var ju väldigt kritisk till det här. Han är ja. själv litteraturkritiker och skrev Aftonbladet en artikel som kritiserade kritiken. så att Just för att ja. kritiken hade, hade utgått från hypen och förhöll sig till hypen när recenserade och att de därmed var påverkade. Men, men det är ju också ett problem för litteraturkritiken idag är ju inte bara att den i allt färre utsträckning skrivs utan det är ju räckvidden och relevansen. Och även, det är klart att en, en, kritiken i sig ska vara självständig och oberoende. Men den blir ju inte mindre intressant om den sätter in texten i ett sammanhang och förhåller sig till nyhetsvärdet. Så jag tycker nog inte att det är fel i sig. Jo, men den hypen de pratar om bygger på
0: felaktiga. De, de, de känner till ett och de känner till två. Men de har ingen aning om tre och fyra. Nej, nej. Om det nu är så att, att förlaget lägger vikt vid att den har sålts till x antal länder vilket är den mest meningslösa informationen man kan få. För det gör alla som kan. Det betyder ingenting. Jag menar om du har sålt till Kroatien... Men om du har sålt till Uzbekistan... Alltså länder där litteraturen inte är stark... Och där förskottan är 2,50 och en macka... Så kan du ändå bli 30-40 länder. Och det där vet ju de som kan branschen. Men PR-maskineri säger 22 länder, 32 länder. Värdelös information... Och journalisterna har inte lärt sig detta. Bortse från detta. Gå djupare och fråga vilka, vilka marknader. Vad säger de som har köpt den? Och hade de vetat att de som har köpt den går på manuset. Då hade de tänkt efter. Då är det inte så att det är en hype som har gjort att de har köpt den. Utan de har värderat boken för sitt innehåll. Sen kan vi, vi vara överens om det som du sa i början. Men då hade journalisterna fått något att tänka på. De är slarviga. Och hajpare ser vi varenda säsong och det verkar som, som jag sa då, oj, händer detta oss? Så man känner sig lurad och det kan nog de gott vara tycker jag.
1: Ja, vi får se vad som händer. Det känns ju som att boken inte fått en flygande start försäljningsmässigt men den har ju verkligen blivit omtalad.
0: Sen är det också en annan sak man ska ha i åtanke här. Böcker kan sågas idag och lyftas till skian om två år. När vi får en distans till utgivningen. Så ingenting är liksom, när det gäller litteraturen är skrivet i sten. Men jag är nog med Carl-Mikael Edenborg här. Ja,
1: yeah. jag tror vi får avsluta där.
0: Tack ska ni ha. Tack. Tack så du, det finns ju lite nu efter sommaren som vi ändå behöver titta lite på. Och en av de sakerna jag tycker vi ändå behöver kommentera, som jag inte har hört så mycket säga som på ett intelligent sätt, då, det är ju statistiken för första halvåret.
1: Under det första halvåret 2021 så ökade bokförsäljningen med 10,2% eller 214 miljoner kronor. Och eh, vi ser samma tendenser som vi har sett de senaste åren. Internetbokhandeln ökade med 14,7%. Abonnemangstjänsterna ökade med 18,6%. Fysisk bokhandel och dagligvaruhandeln minskade sin försäljning med 8,0% respektive 1,9%. Och det senare är ju ganska anmärkningsvärt eftersom jämförelsesiffrorna här är ganska låga under pandemin så har ju många boklådor varit stängda och det har varit mindre folk ute i köpcentrum så att trots att det är ganska låga jämförelsetal så minskar alltså bokhandeln.
0: Ja, men om man tittar lite närmare på det där så är det rätt intressant. Jag har hört mig för oss en del förlag. Och det är egentligen bara ett förlag som har haft en som säger uttalat haft en fantastisk år. De har aldrig sålt så bra på alla nivåer. Och det är Bonnier eller? Det är Bonnier. Andra förlag ser inte den här ökningen på det sättet. Så att det kan mycket väl vara så att ökningen är en bonnierökning. Och att alla andra förlag har mycket svårare. Det är inte så rosenrött som det ser ut här. Och jag frågade då, vad det är för typ av böcker som säljer? Ja, det är den litterära sidan. Och det tittar man på statistiken när man går ner på siffror så inbundet har ökat väldigt mycket. Och utländsk, alltså översatt utgivning, ökar väldigt mycket. Och det förstår jag att där har Bonnius kämpat hem rätt mycket. De är själva förvånade, vad jag förstår, att den här kvalitetslitteraturen säljer så pass bra och har gjort det. Det går ju att fördjupa sig, jag tänkte vi gör det ett annat senare program. Och sen när man tittar till exempel på dagligvaruhandeln, där minskar ju 1,9 procent. Men när jag hör mig för då så, är det inte, så kan man ju dela upp det, Ica minskar inget. Det är de andra aktörerna som minskar. Så det kan bero bara på dåligt handhavande så att säga.
1: Det kan det vara, men Ica är också... de dagligvarehandeln har ju ett ganska litet utbud och är väldigt beroende av stora titlar. Så att just dagligvarehandeln får man alltid förhålla sig med, med lite distans till. Det kan vara enstaka titlar som slår igenom väldigt starkt, både upp och ner. Vad som också framgår i statistiken, och det här är intressant, det är att 15 procent av förlagens totala försäljning går via bokhandeln. 15 procent! Och tittar man på rullande på ett helt år så är det 20 procent. Så det är alltså... En, den fysiska bokhandeln är väldigt liten och då ska man komma ihåg att av de där 15 procenten så står Ackerminbokhandeln för 70.
0: Någonting som förstärker det här det är de här verktopslisterna som förläggarfrin också gett ut nu över andra kvartalet. Och de är jätteintressanta om man tittar närmare på dem. När det gäller skönlitteratur så är det då de 20 mest omsatta i kronor alltså. Mm. Och... Då, då är det fyra kanaler. Det är fysisk bokhandel, dagligvaranden, internet, bokklubbar och eh, abonnemangstjänsterna. Och utav de 20 mest sålda så är det tre stycken som är storsäljare i, vad heter det, bokhandeln. Men en, två, tre, fyra, fem, sex utav de här 20 första, de har alltså bara ungefär... 6-7% av sin omsättning i den fysiska bokhandeln. Och då kan man ju fråga sig författare som Nini Schulman, Camilla Grebe, Måns Kallentoft, Anna Jansson, Joanna Moe, Peter Nysson här. De säljer alltså väldigt lite i den fysiska bokhandeln. Och den typen av författare, man kan inte säga så här att det är däckare som inte går, för andra läckare författare går. De som säljer bra då, det, det är ju då Delia ovens Douglas Stewart och Karin Smirnov, De är stora bokande. Ja, det är ju lite mindre däckar. Det är
1: ju inte däckarförfattare. Nej,
0: men vad vi ser här på det här mönstret. Alltså två, fyra, sex, åtta. Nio av de där titlarna på topplistan omsätter mest. Största kanalen är abonnemangstjänsterna. Mm. Och sju är störst på internet. Som om tittar på de här författarna så kan han se vilka författare ska vi satsa på och vilka ska vi inte satsa på.
1: Ja, det, det där kan en bokhandeln redan. Men det, sen kan det ju vara så att även om en författare är, får en väldigt liten andel av sina totala intäkter från bokhandeln så kan det ju ändå vara en ganska stor försäljning i antal böcker räknat i bokhandeln beroende på hur stor den totala kakan är. Det behöv... men,
0: men det är det spännande det är spännande, alltså det är spännande att se vilka författare är mm. stora på nätet och vilka är stora i bokhandeln. Ja det är
1: verkligen man ser ett mönster jag håller med.
0: Det är ett mönster och tittar du på fackböcker så är det i nätet totalt dominerande 2 4 6 8 10 12 titlar. Fem titlar är störst i fysisk bokhandel och tre titlar är störst i evenemangstjänsten när det gäller fackböcker. Mm. Det här ritar jag om kartan på vad en bokhandel hur en bokhandel ska arbeta och vilka författare de ska driva för att få maximal försäljning. Det här blir verkligen en handpåläggning i framtiden när man ska försöka förstå vilka, vilka böcker, vilka författare kan vi strunta i. För de, de kommer ändå bara sälja mest på nätet eller abonnemangstjänster. Och vilka kan vi göra stora? Så man bör nog titta på de där listorna med mer än ett öga. Jo. Så att, jag tycker det är spännande. Jag, man ser en stor förändring som sker där om man tittar på dem
1: den här studier. Det är ett bollande med siffrorna. När man läser de här siffrorna så får man intrycket av att det bara växer och växer och växer. Och det är plus 7 och det är plus 10 Men det syns ju inte i Lind Company siffror. Nej. För 2019 så var det bara rakt ut för. Hur ser det ut nu då? Totalt sett så har vi liksom gått plus minus noll på streamingtjänsterna. Så de här enorma ökningarna på streamingtjänsterna känns också väldigt konstigt. Sen har vi faktiskt ökat på fysisk bokförsäljning ganska mycket. Men det beror på att förra året så var det ju katastrof. Så det är ju inte en bok. Mm. Så, att, så jag känner inte helt igen mig i de här siffrorna.
0: Det är en sak som jag är lite sugen på att tala om. Och som egentligen de flesta som lyssnar på oss inte har en aning om. Och det handlar om hur förlagen arbetar med julboksplattformarna. Och då finns det en servicenivå som de, för, de plattformarna har till förlagen. som inte finns en tillstymelse till inom övriga delar av bokförsäljningen. Jag fick chansen att se en, en sån här sida, vad kallas det? Storyt Storytells kommunikationssida med förlagen. Ja. Därför förlaget går in och kolla försäljning och så.
1: Förs försäljningsportal, jag vet inte. Ja, mm.
0: ja den portalen. Mm. Jag blev mäktig imponerad. Ja. Ja, Men, det... berätta lite för våra lyssnare vad det handlar om.
1: Nej men det är alltså man kan se då, förlagen får ju statistik som, som uppdateras varje morgon eller varje natt eller vad nu Så att man kan se föregående dags försäljning och då kan man, då kan man ställa in så att man, man kan se en viss titel. Så kan man, se många, man kan välja om man vill se antalet lyssningar eller hur många timmar som det har lyssnat. Man kan också, kolla på, man kan också ställa in tidsperspektivet så man kan mäta, se den här veckan, man kan se, se den, liksom den här månaden eller de här månaderna eller det här med åren. Man kan också titta på olika, liksom man kan, man, då ser man ju de här liksom, kurvorna. Så man kan ju se då hur en bok, liksom, hur, den har, hur den säljer och hur den sen slutar sälja. Och, sådär. och man kan se då, exempelvis när Tove Alstradal vann glasnyckeln så kunde vi ju se att försäljningen gick upp. Kan man se tydligt liksom, mönster, där går försäljningen upp, där får glasnyckeln. Och sen så liksom ligger det kvar och sen går det ner igen. Och sådär. Man kan se hur backlisten påverkas. Sen kan man ställa in det så att man kan ha... Ja, man, det är ju inte så intressant för så många andra den och men vi kan se olika språk. Vi kan ställa in så att vi ser våra finska böcker eller våra nederländska böcker och sådär. Som ett,
0: som ett instrument för de som jobbar med ljudböcker så är det ju extremt intressant att de får den kunskapen i realtid. De, de kan alltså göra bättre beslut. De, kan, de vet vilka titlar de ska satsa på. De vet hur de kommer att fungera mm. i stort sett. Och de vet att vi... Eh, om vi ger ut en bok nu så kommer detta att hända med backlisten i den författarens, den författarens backlist. Så det finns en otrolig mängd information som gör att de kan finjustera sin utgivningsprofil och de kan vara väldigt noga mm. och mer lyckosamma. Mm. Jag blev väldigt imponerad när jag såg den. Mm. Book, det är, är Storytel ja,
1: du talar om nu. Jag pratar
0: om Storytel jag har inte sett den. Men det var inte
1: min du såg i alla fall.
0: Nej, det var inte din jag såg faktiskt. Men BookBeat har den också, den mm. jag har jag inte sett. Berätta hur ser den ut då? I relation till Storytel.
1: Den är på ett sätt bättre och på ett sätt sämre. För att den har funktioner som Storytel inte har. Som? Eller Storytel, ja. Storytel har de funktionerna men de är kanske inte för, för bara internt bruk tror jag. Nej men de har exempelvis på, på BookBeat så kan man också se hur många som påbörjar en bok som också avslutar den. Alltså du kan se Finish Rate eller vad det heter. Mm. Den är väldigt intressant för den säger ju väldigt mycket. Alltså du kan, men den, den, den är knepig om man ska använda den utifrån en slags fläggarperspektiv. Perspektiv, därför att det finns böcker som drar in väldigt mycket pengar och som har funkat väldigt bra men som har en låg finish rate. Så att det kan ju ändå... Om det är en skönlitterär bok då får du problem med del två. Men, men eh, om det är en biografi så behöver det egentligen inte vara ett problem. Därför att? Den har ändå dragit in pengar. Du menar
0: att den drar in... Eh... Tillräckligt många läser två tredjedelar av boken i ja, 13
1: år. Ja, Vi kan ändå. jag har en del titlar som när man ser på finishraten så, 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 så blir man bekymrad. Men hade man bara sett på försäljningen så hade man tyckt att det här var bra. Ambitionen är ju att folk ska lyssna klart på dina böcker. Och då kan det ju vara så att hade boken varit... Det är någonting som gör att folk slutar lyssna. Man kan inte se när de slutar lyssna, man kan bara se en procent när att de slutar. Och det är klart att man hade ju tjänat mer pengar om man kunde få hålla kvar lyssnarna så det är klart att det är som är ambitionen men det finns, det finns liksom böcker som har gått bra som ändå har en låg finish rate sen finns det ju böcker som har en hög finish rate men som inte alls har gått bra och det kan ju vara för att det är något väldigt nischat ämne där folk har specialintresse eller det kanske är något något, något litterärt så att där, där liksom, den statistiken får man ju verkligen förhålla sig till med viss distans och lite kritiskt tänkande men med den har Bookbit exempelvis Eh, sen har BookBeat... Eh, det är svårare att få fram de här linjerna. du, du, kan inte, du har inte har ju väldigt, väldigt fin såna här kurvor och grafer som du får. Eh, de, de har inte story, som de har, inte BookBeat. BookBeat har också månads... Du får, du får ut statistiken månadsvis. Du kan inte ställa in serier.
0: Och Nextory?
1: Ja, Nextory har väl den minst avancerade statistiken. Du, du ställer in en tidsperiod och så får du ett Excel-dokument där allt ligger huller och buller. Men det går även att få statistik därifrån. Sen har ju många förlag... Sammanställer ju de här statistiken från olika liksom, streamingtjänster. Kanske, de har ett program, vi har bokdata. Där kan man ju i sin tur ta fram liksom, grafer och, och, och statistik och kurvor.
0: Vad jag tänker när jag såg det där. Jag blev jätteimponerad när jag såg den, där, den här portalen. Jag frågade på det förlaget om det där var ett bra verktyg för dem. Det var ett extremt bra verktyg. för Vi, vi kan ta med, med bättre kvalificerade beslut när det mm. gäller utgivning. Mm. Vi förstår bättre vad som händer med våra titlar på marknaden. Och till exempel om vi då ger ut en författare så märker vi att om den tar fart eller ej. Väldigt snabbt. Mm. Jo, man, man, ser, man ser
1: det ju väldigt snabbt.
0: Så att det, där är, det där är ju någonting som eh, den tryckta boken inte kommer i in närheten av.
1: Nej, det gör den inte. Men det beror ju också på att vad gäller den tryckta boken så har du ju... Du har två saker som är komplicerade. Det ena är att det är en sak när den lämnar lager... Och det är en annan sak när en lämnar butik. Och det är klart att vi tittar ju mycket på böcker som lämnar butik. Det är det som är det viktigaste. För att om du lämnar dem inte butik så, så, så får du till slut tillbaka dem. Men där finns också en trögrörlighet som gör att väldigt ofta när man tittar så kan det liksom se rätt illa ut. Och sen så kommer julhandeln och det kommer recensioner. Och sen så blir det väldigt bra. Men du vet det först om ett par månader. Du har inte samma liksom, ögonblicks... Återkoppling. Så att den statistiken är på så sätt mycket, mycket mer vansklig. Sen har du en annan sak vad gäller fysiska böcker som är, som är komplicerad Och det är ju det här med, när du tittar på en ljudbok, då kan du se, du ser ju konsumtionen. Jag talade avslutsnivån så att säga, finish rate, det är en sak. Men även om finish rate är, är ganska låg och du har haft, en bok har dragit in mycket pengar, då är det ändå folk som har varit inne och lyssnat på den. Mm. Medan på fysiska böcker så kan det vara så att du har böcker som folk köper men ingen läser. Mm. det här vi talat om tidigare, det är liksom den stora... Det, är ja, och det här är ju liksom också något som har slagit väldigt hårt mot mer kvalificerad litteratur. Alltså många Nobelpristagare är ju olästa, men blir, liksom man köper dem för att man tänker sig att man ska läsa dem. Man köper klassiker på program för att man tänker sig att man ska läsa dem. Mm. Men, det där, men det där gör också liksom att det, finns, det, finns, det är inte är lika lätt när man fattar beslut. För det kan vara så att många... ja det bästa är ju om folk läser böckerna de köper egentligen.
0: Jo, men, det, men sen har du också då näthandeln. Där får du en helt annan underlag än du får från den fysiska bokhandeln. Där ser du direkt när den boken är såld. till exempel.
1: Jo, det, det ser du direkt.
0: Så det skiljer lite?
1: Det skiljer lite. Men vi kan även, vi, kan även, vi har ju bokdata, med bokdatas hjälp kan vi även se när fysisk bokhandel i böckerna.
0: Ja, det är där skillnaden mot vi kan vi kan år. se
1: alltså Vi kan se, vi har... Statistik på hur stor del av upplagan som har gått ut i butik. Och sen så har vi statistik på hur stor procentuell del av det som har, av den totala upplagan som har lämnat butik. Men det, men det är där som oftast diskrepansen är väldigt stor. Och det, tar liksom, det finns en tröghet i det där. Som, som, man, som man
0: Men du som är en statistiknörd, hur ofta går du in och kollar statistik per äh,
1: dag? Per dag? Ähm, alltså, äh, varje dag så kollar jag nog ett par gånger. Men jag börjar varje morgon med att gå igenom streamingtjänsterna.
0: Och det, det sätter tonen för om du ska vara på gott dåligt i droligt
1: Nej, Det är en här sak som du får för dig. Men det, det, jag kan vara deprimerad även om det går bra. Jag kan vara sur och, Jag kan vara sur och gnällig trots att det går bra. Nej, men jag börjar, börjar varje dag med att gå igenom streamingtjänsternas försäljning. Först kollar jag StarTel, sen kollar jag BookPits, sen kollar jag Nextory. Och så kollar jag flaggsystem. Och så kollar jag bokdata som kollar jag lite mindre på faktiskt. Det, det här när man ser vad som lämnar butik, därför att det är... Men den kollar jag varje dag också. Men inte flera gånger om dagen.
0: Men du är en nörd när det gäller de här grejerna?
1: Nej, alltså jag är nog, nog inte någon nörd alls. Det är väl det man vill ju veta hur det går. Eva Bonnier berättade för mig att hon blev chef för AB för hundra år sedan. Jag vet inte om hon var det om det var 80-talet, 90-talet. Då berättade hon, då fick de en avräkning en gång i veckan. Och tidigare fick de det så typ en gång i månaden. Så man, man visste ju vad liksom, bokarna beställde och de tryckte upp och sådär. Men det var ju, tänk, något helt annat.
0: Mm. Mm. Det är som jag kommer ihåg det kommer ihåg Anders Hemming som var försäljningschef på Nordstedts. Mm. Och Robert Tamme var försäljningschef, eller, de var direktörer mm. två, så, på Bonniers. Och de möttes ibland och pratade om marknad. Och då har Anders berättade hur han kom gående med en plastpåse med pappersutskrifter Och Robert Tham kom gående med en dator. Alltså, det, det, det sa han en hel del, sa han, när vi, vilken överblick vi fick och vi hade. Så såg det ut på den tiden och det är väl en 20 år sedan.
1: Ja, men det har verkligen förändrats. Följande inslag är
0: ett samtal som jag har med förlagschefen på Tukan Förlag, Christian Bang Melchior. Jag var lite sugen på att veta hur det går med tryckeri, att trycka böcker i Kina i den här situationen som har varit. Så jag pratade med honom och han... Var som han skulle ha med. Jag vill inte ha kinesernas ögon på mig. för Vi har att göra ändå, tyckte han då. Men så tänkte han efter och så. Har
1: han, har han snackat skit om kineserna?
0: Nej, men han tänkte om att säga sånt där, så blir sånt. Du vet ju, de reagerar i Sverige. Den där jävla... Det
1: är väl inte kinesernas fel att fraktpriserna har skjutit i höjden?
0: Nej, men, men om du säger något om Kina så kommer ju deras eh, vad fan heter han, diplomaten. Och ja. ja kommer han att gapa och skriker och de är väldigt påstridiga. Så jag förstår att han har en poäng. Men så här lät det i alla fall när vi pratade. Du kan ju se vad som har hänt. Vad ja. ser du då när du tittar? Eh, ja,
2: vi ser ju fraktpriser som ökat cirka 850 procent. Sen, på, eh, sen ett år tillbaka. Shit. Vi ser eh, enorma förseningar, fullastade båtar som inte ens stoppar i hamnar det är tänkt. Vi ser eh, eh, kaos på containersidan. Container är på fel plats men båtar är också på fel plats. Båtar kommer redan fulllastade och hoppar över. Hamnar precis som en fulllastad buss passerar en hållplats. Och det har vi aldrig sett tidigare. Varför eh, I Kina. Eh, framförallt i Kina. Men andra hamnar är också drabbade som kommer efter de stora kinesiska hamnarna sen så har ju de nolltolerans mot covidfall så att nu stängde de ju ner Kinas näst största hamn så jag inte minns namnet på nu för man hade ett covidfall och det är klart att det påverkar ju handeln i hela världen. Sen var det ju den här Suezkanalincidenten också som inte förbättrade situationen. Utöver det så har vi en tillgångsproblematik och alla känner ju till det här med halvledare och att Volvo får stänga och så vidare men vi har ju även problem när det gäller komponenter till ljudmodulsböcker. Vi har fått från ett av världens största tryckerier att kost av paper material har gått upp 42,8 procent. Och papper till målarböcker har ökat, det beror på vad det är för papperskvalitet, då, men det här... Ungefär 65 procent på ett år. Och överbelastade produktionskedjor. Så att det är kaos kan man lugnt säga. Och en kinesisk kontroll över vad som produceras i Kina. Där man absolut inte tillåter kartböcker till barn eller flaggböcker och så vidare. Som inte stämmer överens med deras världsbild. Mm. Vilket gör att vi har fått flytta det till andra
0: trycker. Då, då talar vi Tibet, Taiwan och den typen av...
2: Ja, precis. Exakt.
0: Så då har ni flyttat från Kina till andra asiatiska länder?
2: Ja, till exempel Malaysia. Men vad
0: gör detta för, för utgivningen?
2: Ja, jag tror att det kommer vara en brist på en viss typ av mer avancerade barnböcker där det inte finns en möjlighet att trycka dessa i Europa. Vi trycker också så mycket vi kan i Europa- men bårdböcker alltså som är tryckt på kartong är svårt att uttrycka i Europa. Är det luckor, klistermärken, pysselböcker, den typen av så här är svårt att trycka i Europa. Okay. Annorlunda bindningar och sådant. Också. Men
0: betyder det att ni har fått fördröjningar i utgivningen?
2: Eh, ja, vi har varit väl medvetna om situationen och gjort vårt yttersta. Men eh, viss, viss fördröjning har vi fått och vi ser ju ingen... Ljusning. Ljusning, nej. Och det är väl också så här att eh, vi har planerat för de här problemen. Men eh, ja, vi ser vissa eh, senkomna grejer. Mardrömmen är ju få in julartiklar i januari.
0: <laughs> Eller hur?
2: Men vi hörde från vår speditör som sköter transporterna från Asien att det var många av deras kunder som fick in påskvarorna här i våras efter påsken. Och då ska vi komma ihåg att böcker tar inte så stor plats i en 20-fots-container. Och den här problematiken är ju inte någonting som bara är för bokbranschen utan det är ju datorer och grillar och Alltid. möbler och allting. Ja. Men,
0: men med sådana höjningar, kan ni ta ut dem i slutpriset?
2: Nej, det kan vi inte. Vi kan bara försöka att vara försiktiga med det. Men det som är beställt är beställt och där får vi ta mellan i stort sett. Vissa små prisjusteringar försöker vi genomföra och kunderna skulle jag säga, är ganska förstående och är medvetna om det här från annat håll också. Så jag eh, tror det är ingen som inte har hört talas om Så, det här. Sådana, sådana, sådana
0: prissökningar, 850 procent ja. är ja. ma makalösa De har man aldrig talat talas om för.
2: Nej, nej, och det här är ju folk som har jobbat i rederibranschen hela sitt liv Har alltid sett något liknande heller Så att frågan är vad det får för konsekvenser Men det kommer få större konsekvenser än bokbranschen givet. Jo,
0: men frågan är, försöker ni gå över att, eh, att trycka lokalt Såna här fluktureringar har vi sett genom historien Och det dyker upp nya tryckerier Det dyker upp nya möjligheter hela tiden För det är klart att konkurrenterna i Europa Ser vad som händer och inser att här kan vi nog kosta på oss en satsning för den kan gå hem ekonomiskt.
2: Ja, jag tror att de här tryckmaskinerna är så pass komplicerade så det här är ingenting man gör i en handvändning. Jag tror att alla eh, som sitter på rätt sida är tacksamma för den extra marginal man kan plocka ut nu. Ja, alltså det är väl en förskjutning i världshandeln överhuvudtaget som vi kanske får se de närmaste åren. Och kanske inte så just in time. Beroende produktion, Men eh, det är ju bara spekulationer. Mm. Från en
0: amatör ja, till en amatör. <laughs> Tack, Christian. Jag klipper vi över till nästa ämne på dig. Tack.
1: Det var allt för förlagspludden Bokhällis special nummer 112. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt rafflande program. Som vanligt. Hej då.